0: Добрый вечер. Сегодня новый выпуск программы «Территория счастья». И в ближайший час для вас будут работать практикующий психолог Диана Комблач. И журналистка Ольга Кокшинская. И сегодня мы будем говорить о такой теме, как мужчины-мачо. Мачо, Мачо, которые не плачут. Сильные духом мужчины, которые боятся и скрывают свои чувства. Но прежде чем мы... Начнем раскрывать эту тему Мы, пожалуй, ответим на те письма Читателей, которые к нам пришли Тогда я зачитываю Диана, поехали Поехали Поехали. Меня зовут Виктория, мне 36 лет В разводе, есть сын, 16 лет Также я опекун еще двух детей Сестру решили родительских прав Моя ситуация состоит в том, что год назад Мой мужчина купил действующий бизнес Две торговые точки А сам он работает на севере Где в данный момент и находится «Бизнес, по идее, должна была вести я, но моя семья просто не давала мне толком этим заняться, то одно у них, то другое, мама моя попивает, а, продажи резко упали, я кое-как выплачивала зарплату продавцам, на второй точке работала сама, потом мужчина приехал домой, сделали операцию ему, вырезали паховую грыжу, мы закрыли вторую точку, а дома с нами были мой сын и племянницы. напомню, что сыну 16 лет, угу. такой тяжелый возраст. После операции, конечно, нужен отдых, но все были на нервах, мой сын очень плохо себя вел. В итоге мужчина не выдержал, сорвался и уехал раньше времени. Еще он сказал, что мы банкроты, и что если бы я вела как надо учет товара, то я бы это увидела и решила бы продать бизнес, что было бы верным. В общем, наши отношения в корне изменились. Он звонит, разговаривает, но ни одного ласкового слова, иногда может даже грубо что-то сказать. Сказал, что очень разочаровался во мне, что рассчитывал на меня, а я его подвела. сыном моим он также не хочет общаться. Говорит, что у меня никогда не будет личной жизни, пока мой сын не женится. После разговора с сыном я поняла, что тот не хочет никого видеть в нашем доме, а хочет, чтобы все оставалось по-старому. У мужчины была семья. Он тоже пытался подняться. Пришлось ехать на север. По его словам, жена ему изменила. Он развелся и сейчас он вложил кучу денег, а результата нет. Все это время, пока мы вместе, он работает на севере. И мы даже толком и не пожили вместе нормально. Несмотря ни на что, я жду его. Приезжал на месяц ко мне в сентябре. Сына отправляла к бабушке. Весь этот месяц я была в стрессе. Мужчина сказал, что хочет быть один, что ему никто не нужен, и еще много всего задевающего меня. Я изо всех сил пыталась улучшить ситуацию. Сын попросил у него прощения, я попросила... Но когда попросила деньги еще на заказ товара, он ответил, что больше никаких денег. Только после того, как я докажу ему, что бизнес работает, что приносит доход, тогда и поговорим. Ну, попрощались вроде бы нормально. Однако он больше не звонит каждый день, и я не звоню ему часто. А теперь, собственно, вопрос. Uh-huh. Есть ли... Возможность вернуть то, что было. Как мне быть? Оставить его в покое или звонить и мило разговаривать? Есть ли надежда, что он выйдет из этого состояния? Как мне помочь ему в этом? И надо ли помогать?
1: Вот такое вот письмо от Виктории. Когда задают такой вопрос, есть ли надежда, я понятия не имею, есть у них надежда или нет. Вопрос в том, дают они друг другу шанс или нет. Что могу сказать? Могу сказать несколько вот таких моментов по, по ходу письма. Uh-huh. То, что почему-то ну, то, что вот общие, общие отношения, личные отношения, они, они перепутали с бизнесом тут же. Да. Uh-huh. И далеко не все люди умеют вести бизнес. Uh-huh. Это нормально. И для, если ты э, вкладываешь свои деньги в какое-то предприятие, то есть я могу только предположение здесь делать, да, потому что мы не знаем всей ситуации. Но если ты берешь свои деньги, рискуешь, вкладываешь какое-то предприятие, есть два варианта. Либо ты сам директором становишься, участвуешь и делаешь там что-то, либо ты находишь директора. А вот так вот бросать на, ну, на женщину, с которой ты встречаешься, не зная, потянет она, не потянет, тем более, если у нее на руках трое несовершеннолетних детей, это уже да, работа. Да. М- м- быть матерью – это огромный-огромный-огромный труд, вне зависимости от того, детям два года или шестнадцать, uh-huh. есть нюансы свои, конечно. Вот. и то, как звучит письмо, вот как оно звучит, Оно мало. Можно
0: было просто выговориться и оформить мысли.
1: Ну, оно мало мало обнадеживает. И э, э, из из самой тяжелой ситуации. Можно сказать одно: не из любой, но из самой тяжелой ситуации можно найти выход, если обе стороны этого хотят. Если если все этого хотят, если понимают, что да, мы в в глубоком штопоре, у нас кризис в отношениях, наш проект под названием Партнерство терпит. Крах В настоящий момент но мы оба хотим э, попробовать, и оба хотим дать шанс, и оба хотим сделать что-то для того, чтобы эти отношения, э, по крайней мере, завязались. Исходя из того, что пишет Виктория, они они даже завязаны не были, только начали или какое-то время повстречались вместе, побыли вместе, даже не жили вместе, и тут оставлять бизнес сразу человеку. Ну, в общем, напутали, накидали, накидали, а теперь получается... Я не знаю, вторую сторону, опять же, но эта сторона выглядит так, что я не хочу вообще ни на чью сторону становиться, что, во-первых, Виктория... Понимаете, здесь нет особого толку говорить о том, что нужно было делать, что не нужно, но, в общем-то, и браться за это дело-то особо не нужно было. вот. И я не знаю, о чем думал человек, который ехал на север и оставил здесь все, как было у них договоренность, не было... Передал он это официально, не передал У нас очень часто, чем страдает наш народ Тем, что не, до, не договариваются о каких-то вещах Многие у нас считают, многие люди, что отношениям можно Вот у нас есть чувство, угу. что мы любим друг друга И что этого будет достаточно Но этого недостаточно, это только начало Это только эм, первый такой этап, который позволяет Как кирпичики, э, но кирпичики без цемента ничего не дадут принципиально является в том числе договоренности, в том числе понимание того должно быть у людей, у мужчины и женщины, что партнерство и пара – это проект. А в любом проекте должно быть уставный договор. Да? Должно быть э, договоренности, должно быть понимание того, что и как. Я, э, э, м- здесь... Я понятия не имею, получится у них что-то или нет. Но в любом случае, если один человек все время что-то старается, старается, старается делать, а второй никак на это не реагирует, либо когда два вроде бы разговаривают друг с другом, но как народу, как инопланетяне, один говорит об одном, другой говорит о другом. Что я могу ей порекомендовать? Это поговорить со своим мужчиной. И, ну, я думаю, они и так это каждый подозревает, но сказать четко и ясно, что у нас кризис с тобой в ситуациях, и что нет, не в ситуациях, а в отношениях. И какая разница, кто кого начинает обвинять, что ты тут не не... не способна была, не смогла. На самом деле, вклад обоих. Иллюзия. Перекидывать этот мячик туда-сюда, и некоторые пары, из которых, наоборот, готовы всю вину брать на себя, тогда они тянут каждый к себе. Ответственность за то, что не складываются отношения, лежит на обоих. У каждого был свой вклад. У нее со своей стороны свой вклад, у него свой. И Здесь, если есть кризис, и если оба готовы с этим что-то делать, mm-hmm. а в любом случае, даже если расставаться, у них какие-то свя- связаны не только на личном уровне, но и на финансовом уровне, на бизнес-уровне. Эти вещи собраться вместе, предложить ему, например, вместе пойти к консультанту, семейному консультанту, который поможет им либо выйти из этого штопора и, и дальше вместе по общим курсам пойти, либо э, расстаться с минимальными потерями, mm-hmm. да? Вот, что касается отношений с сыном, э, вполне возможно, парень ревнует, и вполне возможно, я не знаю, что с отцом этого парня, и общается ли он со своим отцом. И как я уже не раз говорила, что э, э, первый муж, отец детей, он является автоматически членом семьи хочешь ты этого не хочешь. Если ты это не будешь э, понимать, принимать, некоторые говорят, ну да, он есть, но когда начинаешь работать с человеком, а, например, бывают такие случаи, когда женщина начинает понимать, что а на самом деле я ему и место особо особой не дала в семье, да, и не сказала ему спасибо за сына там или за дочь и так далее. Вот, и тогда ребенок очень часто начинает его, своего отца э, проявлять в семье то есть его как бы права защищать, это делается очень на подсознательном уровне, ребенок сам не понимает, от чего, с какой стати ребенок вообще должен ревновать маму к ее кавалерам, к ее личной жизни. В принципе, это это нонсенс, Ну с какой стати. Ревнует кто? Один партнер к другому, один мужчина может ревновать к другому. И если, например, Виктория замечает, что ее сын ведет себя похожим образом, и, кстати, женитьба не помогает. Ведь бы не помогает И я знаю такие случаи, когда и сын уже вырос и женился А все равно мама не имеет права себе никого завести Либо я знаю случаи, когда отец похоронил жену И дети ему э- просто рогом упираются Не дают возможности строить свою жизнь И здесь нужно быть четким, ясным, конкретным Холодно, глядя в глаза, сказать, дорогой мой Маме? сказать Маме, сыну, сказать. сыну uh-huh. сказать, дорогой мой Ты мой сын я тебя люблю и все что нужно тебе я сделала и делаю дальше пока 16 еще можно еще есть кое-что сделать можно но ты не, ты не пуп земли и ты не вся моя жизнь я уважаю твою жизнь у тебя появятся свои девочки когда-то и уже появилась девушка я же не хожу с тобой на свидание и не выбираю тебе с кем встречаться с кем нет поэтому я очень хотела бы Я настаиваю на том, чтобы ты не вмешивался в мою личную жизнь и принимал мой выбор, каким бы он ни был. Я разделить. И здесь должно быть разделение внутри. Что ты мой сын, для тебя есть прекрасное место, хорошее место сына. В моем сердце тебя никто не заменит. И у меня есть э, мой мужчина, с которым я хочу встречаться, с которым я буду встречаться, нравится тебе это или нет. Четко и ясно. И если это удается Тогда дети не такие уж и глупые, или там упрямые. Они, конечно, может даже в подростковом возраст, может даже еще попробовать пару раз эту ситуацию, пролоббировать папины интересы или интересы партнера. Но если его, его просто нужно четко, ясно вытворить, вытурить, выдворить с места партнера и сказать все твое место там и у тебя будут свои девушки извини у тебя своя жизнь уже потихонечку начинает от моей отделяться в шестнадцать лет уже пора а у меня есть мои интересы моя жизнь и я буду э, ее устраивать и я бы очень хотела чтобы ты э, принимал мой выбор mm-hmm. с уважением и принимал его э, спокойно да, чтобы ты не, не буянил. И если это будет продолжаться, такое может быть просто на это давать, на это указывать и говорить, что происходит сейчас, да, в чем дело и так далее. То есть эти нужно, нужно понимать вот какую вещь. Даже когда я что-то рекомендую, либо приходят ко мне на консультации люди, я говорю, что можно сделать, uh-huh. и затем нужно идти домой, в поля, как сказала одна женщина, и это начать, если это. По душе, если это близко, экспериментировать с этим, пробовать. И не, не, не тешить себя иллюзии, как некоторые приходят и говорят: Я же я это делал, там один раз сделал, сказал, и все. Он опять повторяет. Здесь нужно быть последовательным угу, и методичным. И методичным, и четко и ясно, давать понять, что стоп останавливать, давать понять, стоп э, спокойно, У нас дети в детскую. А своей личной жизнью я займусь сама. Со своими мужчинами я буду разбираться сама. У меня будет один или вообще не будет, или десять будет. Это мое личное дело. И тебе там вообще нет места. До свидания.
0: А Ну мужчине что сказать в свою очередь?
1: В связи с чем?
0: (клево) (клево) Мужчина, вот вот, как пишет Виктория, что мужчина не хочет общаться с его сыном. Ну вот никак. Он ему не нравится. И у них вот здесь вот этот вот... Подсподный, скрытый конфликт. Соперничество наверняка это какое-то тоже есть. Вот что сказать, ну, то есть ты должен уважать моего сына или как?
1: Совершенно верно, что он был у меня вообще до тебя. Угу. Да? И он пришел к мою жизнь раньше тебя. И, в общем-то, его какие-то интересы, детские интересы, они они на первое месте должны стоять. И. Ну, я вообще, конечно, все зависит от того, что конфликтует. Если мужчина чувствует просто, что так, как он ей сказал, что сын с ним соперничает, это одно. Но обычно в этой, взрослый мужчина, пацану соперничающему, он на него даже внимания не обратит. Ну, посмотрите, сверху вниз. Да? Как вот, мне очень нравится эта метафора, как когда-то в школах и в университетах были кафедры. И когда ты стоишь на кафедре и смотришь, ну, это дитё там что-то, он зарослеет, он пробует свои силы, он пыжется, И нужно относиться к этому снисходительно. Он пробует свои силы, как любой щенок пробует свои силы, когда кидается на взрослого пса.
0: Что взрослый сын
1: его будет? Нет, Нет? вот именно что здесь, вот именно как взрослый, взрослый, там, пёс или волк, или кто угодно. И когда подрастающие волчата, они же пытаются свои силы пробовать, и они кидаются ко взрослым. Что взрослый лог будет его загрызать? Конечно, нет, он знает, что он сильнее, что он ему даст понять, что алло, парень, грызанет разом, загривок, да? Да, откинет его и все. но это нормально, это относится к взрослению, это относится к жизни, но не поранит его так, чтобы тут больше вообще я озлобился, а даст ему знать, грызнет и свободен. Точно так же здесь, если если э, взрослому мужчину это очень сильно задевает, и он начинает себя вести как два подростка соперничающие, конечно, ему стоит задать себе э, вопрос. Ну, нам, нам написал-то не, не партнер да, да, Виктория, да, да. написала У-га. Виктория. Вот, к- ей без серьезных... Вообще, конечно, если согласен будет ее мужчина, здесь им требуется помощь специалистов. Угу, обоим. Специалистов, при том вместе идти для того, чтобы разбирать эту ситуацию, историю, разводить бизнес отдельно, личную жизнь отдельно и так далее, и смотреть, как возможно, если будет у них желание. Угу. Диана, а что
0: делать вот с ее довольно большим, что чувствуется по письму, чувством вины, Питки. что она подвела своего мужчину?
1: На самом деле, как я уже сказала, Чувство вины ей мало чем поможет. Угу. Да? По сути дела, он ее, если вот все выглядит так, как выглядит, я не знаю, как, что, какие там еще были ситуации, э, то он ее просто бросил на амбразуру. Дал денег, У-у-у. сказал, вот тебе две точки, разбирайся. Работы, да. Да, работай. Е- есть люди, которые к этому не способны, не умеют они вести бизнес. Она, конечно, возможно, из любви к нему, она могла ему пообещать и сказать, да, я сделаю все, что возможно, а на самом деле... То есть он тоже просмотрел. Если ты хочешь хорошо вложить свои деньги, найди себе хорошего директора, uh-huh. который будет этим заниматься. Плати ему зарплату. Смотри профессионал. Потому что uh-huh. у, нас, вот, у нас вот в нашей по старинке, мы все пытаемся по старинке, по знакомству, по этому по близким, mm-hmm. типа близкий не подведет, или близкому уже можно доверить, а как чужому доверить. И вот потом попадают в такие засады, когда и отношения из-за этого рушатся личные, и, и бизнесу нет развития.
0: Mm-hmm. Понятно. Вот очень. и
1: все. Поэтому здесь, что четко и ясно можно сказать, что у мужчины точно такая же доля ответственности за то, что он вложил свои деньги в неизвестно куда, в трубу бросил, так пум, вместо того, чтобы самому здесь заниматься, Ехал куда-то на север, а ты тут сиди и разгребай. Так выглядит ситуация. Не знаю, что бы uh-huh. он сказал. Поэтому на консультации обычно я приглашаю обоих. Uh-huh. Если есть конфликт у двух, я приглашаю обоих для того, чтобы они оба могли... Не... Я не арбитр и не судья. и не решаю, кто из них справ, кто виноват. На, Хорошо, на что настроена слушайте. задача консультанта, специалиста? Она состоит в том, чтобы вместе с ними разобраться, помочь им. Это как найти по возможности выход. Из того тупика, в котором они оказались. Угу. А искать они будут вдвоем и разбираться, и думать, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, что в наших силах, что нет.
0: Хорошо, я надеюсь, они прислушаются, и у нас все-таки на одну счастливую пара станет больше. Мы перейдем Понятия ко второму письму. Ее. Ну, будем надеяться. Здравствуйте, я Елена, и в свои 24 года поняла, что если что-то не поменять в себе и своих действиях с окружающим миром, то так и проживу всю жизнь скучно и неинтересно без любимого дела и человека. И хоть с делом уже что-то проясняется, чему способствуют походы по множеству курсов, тренингов и так далее, то с любовью все как-то не складывается. У меня как в песне «Мы выбираем, нас выбирают как». Это часто не совпадает. Хотя я уверена, что уже пришла к такому взрослому состоянию, когда готова полюбить всей душой и сердцем, и в будущем создать семью. История в нескольких словах. Познакомились, встретились, понравились друг другу. По крайней мере было видно, что есть контакты взаимность. Сразу поняли, что хотим встретиться еще, договорились о встрече, но в день встречи мужчина позвонил за несколько часов и отменил ее, приведя довольно правдоподобный аргумент. Я очень расстроилась. Теперь уже, анализируя нашу встречу, я понимаю, что он совсем не врал, когда рассказывал о себе, а рассказал довольно личные вещи. Просто не было ни одного вопроса ко мне и обо мне. Либо я выгляжу так, что по моему внешнему виду сразу все понятно, либо просто для него это не было важно. В общем, я устала искать любовь, пусть она потренируется на ком-нибудь с другом. А здесь даже, как то как вы понимаете, не совсем вопрос. Где вопрос, чем вопрос? Я думаю, здесь такая ситуация, что... Девушка отчаялась, а вот эти вот свидания, которые очень часто у многих случаются, казалось бы, на первой встрече вы друг другу очень понравились, все было здорово, вам было интересно с друг другом, а потом мужчины пропадают. И что думать девушке?
1: Не знаю, спрашивают у него, что произошло. Вот им вы правильно очень сказали, казалось бы. А ясно. Ну, нужно знать здесь одну вещь. У нас очень тр- часто страдает коммуникация. Страдает она почему? Мы очень много додумываем. Мы очень много боимся спросить у другого. У нас никто не учил этому. Конечно. И мы начинаем додумывать, и мы начинаем думать, и мы начинаем анализировать. Анализ нет ничего хуже, когда начинают анализировать, потому что тогда. Потому что анализ не дает. Если бы анализ давал решение... То тогда у нас вся земля была бы счастлива, потому что на земле живут очень умные люди, которые очень хорошо натренированы в анализе. Анализ ничего не дает, да? Ничего. Он не помогает. Когда ко мне человек приходит и спрашивает, почему у меня так, я на это отвечаю. На этот вопрос есть замечательный ответ. Потому что. Потому что на вопрос... Ну, вы ответишь на вопрос, почему. Вопрос, почему направлен в прошлое. Почему у меня так. Человек, нет, контакта, нет контакта с будущим, и вот именно, у каждого человека, если вернуться, кажется, что вроде все прошло шло хорошо. Mm-hmm. У нас есть иллюзия, что я почувствовал человека, на самом деле я почувствовал не что иное, как свои собственные отражения. У каждого человека и у вас, и у меня, и у нашего э, звукорежиссера у всех, есть у всех людей, есть своя конструкция реальности наше собственное, то, как мы сами констру... сконструировали этот мир. И к этой конструкции реальности, как э, показала в том числе наука, нету доступа со стороны. Нету. Ни один, ни один человек не имеет доступа к конструкции реальности другого. Mm-hmm. И э, к, с одной стороны, это дает возможность человеку быть автономным и быть э, отдельным, автономной личностью. С другой стороны, что же делать, как нам друг с другом сосуществовать? Как? Один возмо... из один прекрасных способов Уточнять, задавать вопросы, спрашивать, правильно ли я поняла.
0: И да. Не боятся
1: это делать. Не бояться. бояться показаться
0: назойливой, нарашающей. Абсолютно. У-гу. Это
1: абсолютно. Прояснять до тех пор, пока вам не станет ясно. Да? И если ей, что она потеряет, если она позвонит и, например, позвонила бы, спросила Собственно, бы его, в чем дело? Да. да, это страшно услышать что-то. Но когда она сидит и ждет этого звонка, звонка нет. Она теряет время, теряет силы, думает, что что я сделала не так, начинает анализировать разговор, начинает анализировать, что было не так. А на самом деле, может быть, все было и так, просто, может, ну, мужчина не не готов вообще к каким-то ни было отношениям, да, может быть, только он ей понравился, и он, чтобы не отказывать, ну, почему не встретиться с девушкой, не знаю. А может, у него были какие-то действительно серьезные причины для того, чтобы не встречаться. Может быть, он не знаю, там все что угодно может быть да? встретиться свою старую любовь которую не видел много лет и тогда ну, когда человек задает уточняющие вопросы, даже в этом случае что ну, как ты вообще ко мне относишься? И вообще, хочешь ли ты со мной, да, хотел бы ли ты со мной дальше встречаться. Такие в мягкой форме, не хочешь, не в лоб, а хотел ли бы ты со мной дальше встречаться. Сказать о том, что, может быть, ты мне понравился, или как ты смотришь на то. Спросить, как человек на это смотрит. И не бояться услышать прямой ответ, тогда ясность будет. А ясность, даже если этот ответ ну, неприятный, негативный или отрицательный, ясность дает возможность он делает свободным, он дает возможность действовать. Да, здесь у меня не получилось.
0: Но я учту на будущее. Да,
1: и я посмотрю, возможно, мне не нужно, не, нужно искать, нас, э, не нужно искать любовь. Может быть, наши замечательные зрительницы искать любовь не нужно. Иногда нужно подождать, э, э, и, возможно, любовь сама найдет ее. Когда человек в поиске, он все время ищет, он где-то, он ищет, ищет, как э, э, сказал я в двух у двух авторов прочитала эту замечательную идею, у Берта Хеллингера и у Кларисы с одну замечательную вещь о том, что мы очень часто бегаем в поисках счастья, любви и чего угодно, но когда счастье приходит к нам, нас нет дома. Есть, Понимаете? Да, конечно. Вот это такая вещь, когда нужно для начала, с самого самой юности, самым главным проектом своей жизни нужно сделать себя. С одной стороны, много говорят о любви к себе, а с другой стороны, у нас все время порицается так называемый эгоизм. Чем эгоист отличается от человека, который любит себя? Человек, который любит себя, он самый главный человек в своей жизни. Он центр Вселенной для себя. И он точно так же ценит всех остальных. Каждый ценен для себя и каждый является главным человеком в своей жизни, в своей собственной. Эгоист отличается тем, что он ценит только себя и всех остальных ставит ниже себя, и готовит и по головам. В этом разница. Угу. Если 24 года девушка говорит, что все... Пусть любовь поиграет с кем-то другим. Ну, это слова. Это немножко, конечно, такие драматические ну, слова. Да?
0: Ну, это еще? ее выбор, с
1: другой стороны, это ее выбор. Если она примет решение закрыть свое сердце и не реагировать ни на какие-то ни на какие э, сигналы извне, это ее право, ее выбор. И кто сказал, что любовь пройдет без переживаний? Никто. Это жизнь вообще рискованная штука. И это неправда, если вы думаете, что у все, у есть люди, у которых всегда все только хорошо, все, что все гладко, все идет розовыми лепестками, дорога жизни услана, да? Это неправда. У каждого из нас будут э, взлеты и падения, ухабы, лбом э, так долбанешься, но в следующий раз будешь знать, что туда мне лезть лучше, в следующий раз лучше не есть. Но пока ты не долбанешься туда, ты не будешь этого знать. Невозможно предугадать. И невозможно, сидя анализируя, думая, а как это мне сделать э, э, мое будущее безопасным. Это невозможно. Жизнь априори опасная штука.
0: Хорошо, то есть получается, один такой вообще универсальный совет всем девушкам, женщинам, которые после первого свидания очень страдаются, э, страдают и мучаются, что мужчина не отвечает, это, во-первых, успокоиться, а во-вторых. Не боятся спросить, почему.
1: И этот вопрос, это рекомендация не только к девушкам и к женщинам, это рекомендация ко всем. Мужчины точно так же. Почему мужчины боятся подойти? По одной простой причине – боятся отказа.
0: Угу. Гораздо больше,
1: чем мы себе это думаем. И точно так же боятся позвонить по телефону и заговорить. Гораздо больше, чем, чем, чем женщины. А мужчины это априори природа сделала их более активной стороной и более активной, активную позицию uh-huh. занимать. им приходится... Мы-то сидим в своем башне, сидим и ждем. Где там принц? Ну, дверь так щелочку откроешь. Ну, ладно, там уже зайди, стучит там. Окошко там посаньку посиди... сбросишь. Да, 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 да. сбросишь и сидишь у окошка. А им-то нужно же рискнуть, в эту дверьку постучать или заглянуть, не дадут ли там в или скажут, пошел ну, уже отсюда". другой отсюда. Да, <с-> понимаете, поэтому это такое дело не менее рискованное для всех. Любые отношения – это риск. Угу. И здесь опять же к вопросу о том, что мужчины такие же люди, как и женщины, и что они точно так же и умеют чувствовать, и чувствуют просто... Зачастую э, не принято проявлять свои чувства и не принято их показывать, чем вот я э, имею много коллеги, знакомых и езжу часто именно к друзьям, не не как к туризму, а к друзьям езжу и в Германию, и в Австрию, я вижу там э, других мужчин, других, чем у нас, более открытых, в большинстве своем тоже есть разные те, которые готовы на общение, те, которые готовы на коммуникацию, те, которые готовы разговаривать и вообще что-то делать, в том числе для отношений и для своей жизни. А не только сидеть и говорить, о сильный, mm-hmm. все, мужчины не плачут.
0: <связано> ну вот мы, кстати, очень здоровы и плавно, мягко
1: перешли к нашей к теме. Нашей теме да? Мужчины mm-hmm. не плачут, мачи не плачут. Анекдот про мачо сразу давайте, расскажу. Давайте. <laughs> Вообще, кто такие мачо? Так, на вся справка. Угу. Я тоже э, была удивлена, когда это услышала. Оказывается, само понятие мачо пришло к нам из Мексики. И мачо – это никто иные, как мамины сыновья. И у них в стране культ женщины. Там матери – это глава семьи. И при этом такая мать сказала, все, все угу. молчат. Там женщина, именно мать правит всем. И мужчины в мексиканских семьях настолько подавлены были, настолько были под каблуком у женщины, в прямом смысле слова, не то что у нас боятся многие. Нас часто под каблуком называют тех мужчин, которые разговаривают с женой. И настолько были подавлены, что вырываясь на улице, вырываясь на волю. Они начинают себя вести там, как все у них распальцовки и так далее, что они самые крутые. То есть на самом деле, кто такие мачо, это подавленные мамой сыновья. Вырвавшиеся на свободу. Да. Вау. Хорошо, тогда
0: какую же цену приходится платить мужчинам за свое такое вот подчеркнутое мужество? Что такое
1: мужество? Что такое? Не проявление мужество?
0: чувства. Wow. Это
1: не мужество. Не проявление чувства это такая установка есть типа будь сильным. И в нашем обществе это одна из установок, есть от которых, можно так сказать, это защитная установка у людей. Она у женщин бывает, mm-hmm. но у мужчин она особенно проявляется. И она особенно типична вообще для нашего общества. Не будь сильным. А будь сильным, означает нечто, иное как не чувствуй. Uh-huh. Да? И это начинается с самого раннего детства. Мальчики не плачут. Что ты как не распустил, как баба, что ты как девчонка себе ведешь. И вот эти вот сравнения дают сразу понять, что, что мужчина – это что-то такое роботоподобное, uh-huh. ни на что не реагирующее создание, которое не чувствует. Но самое интересное состоит в том, что, как правило, у тех мужчин, у которых есть вот этот вот панцирь, и он на телесном уровне очень выражается в виде панциря здесь, Панцирь, под ним очень много, буря эмоций, буря эмоций, буря чувств, которые человек переживает, которые человек пытается с ними справиться, контролировать, подавлять себе. И чем больше, чем более чувствительный он, а мужчины такие же чувствительные бывают, как и женщины, тем больше панцирь ему приходится выстраивать, либо отдалять себя, отделять себя от женщин, от мира вообще, такие холодные, эмоциональные. И, конечно, за это есть одна высокая цена. Как вы думаете, какая? Mm. есть, есть меня очень, и и очень и много и вообще версий. <свят> например?
0: <свят> они отдаляются от своих близких, uh-huh. они mm. боятся говорить о любви, чувствовать, uh-huh. есть. они боятся пустить свой внутренний мир и, возможно, это чревато одиночество
1: одиночество, да, про внутренний мир, напомните, сейчас мы поговорим про внутренний самая большая цена, которую за это приходится платить инфаркт. О. То есть, а, ага. да, ведь основная, очень большой процент мужчин умирает в молодом возрасте, 40, от 40 до 50, очень большой процент смерти от инфаркта. Что такое инфаркт? Это когда не выдерживают сердце. Это именно, когда внутри все время идет загоня... загоняет себе человек загоняет, загоняет не чувствует, не, не чувствует а не значит вообще не чувствует, значит не показывает не проявляет, и, конечно mm-hmm. некоторые доходят до того, что они и сами перестают вообще ощущать, что бы то ни было но практика моя показывает, приходя на консультацию очень много работаю с телом, потому что в теле вся наша память и у мужчин, и у женщин, у всех и мужчина прекрасно умеет все чувствовать и ощущать в своем теле, где что происходит вот. и цена очень высокая да, здоровье, и в первую очередь инфаркт, конечно. И он очень часто встречается именно вот таких закрытых эмоционально. А что касается про внутренний мир, как я уже вернусь к тому, о чем я говорила, не это любимая идея женщин попасть в внутренний мир мужчин. Что <с> не конечно. И истоками она исходит вот из чего. Мы, женщины, мы, ну, вообще, мужчины и женщины, они созданы как э, дополнение друг друга. Mm-hmm. И это два, две совершенно разные сущности. Это два совершенно разных индивидуума, и психологические, и, и психически со всех сторон, не только, физически, не только физически. Так вот, основное движение у женщины. Женщина считает, э, что есть Вселенная, есть весь мир, и я ее часть. Да? Поэтому о внутреннем мире. Женщина любит, а поговорить? Угу. отношения и так далее. Она себе, поэтому у женщины есть большая тенденция опасности растворяться да, и терять да. себя. Угу. У муже, в детях, в близких, в семье, во всем. И потом а где я? Для многих женщин-то есть понимание того, что такое любовь. Возможно, наша зрительница, которая второе письмо написала, девушка 24 летняя, она на этой попала, что она всю себя отдает сразу. Угу. Все. На первом свидании начинает сидеть задавать вопросы о ситуации жизни мужчин, вместо того, чтобы спокойно посидеть, вести диалог, действительно. Какая тенденция есть у мужчин? Она обратная. Мужчина считает, что я важен, что я центр, и где-то там есть еще что-то. Я Вселенная. Да? И у мужчины движение вот такое. То есть границы, четкие, ясно отграничить себя. И понимание того отделения себя от другого мира, понимание себя, э, и поэтому за эти границы, вот то, что вы говорите, попасть на внутренний мир мужчины, это иллюзия. Mm-hmm. У меня всегда есть буферная зона. И это нормально, и хорошо, чем э, плюсы и минусы у одного и второго. Когда ты э, э, движение, которое у женщины и женское, оно э, дает возможность чувствовать. Сопереживать, угу. сочувствовать Да-да-да. Входить в контакт да? И вот, вот, вот это вот такое движение у женщин Поэтому это материнство дает возможность Быть мамой, детей к себе Потому что очень близко Мама вообще учит и, и такой внутренней, интимной части жизни Но у этого есть обратная, связь, обратная сторона Которая я сказала Это опасность раствориться у мужчины вот это ограничение, это, это тоже прекрасное, четкое ясное понимание, где я, где остальной мир, мои интересы, интересы других людей, и сопоставимо ли это с моими интересами или нет, это супер классная штука, которую мы можем у них научиться. Но есть одна опасность. Когда эта граница становится слишком большой, толстой, высокой, тогда он теряет контакт с миром вообще, и тогда вот это вот становится, варится в собственном соку и никого к себе не допускает, не дай бог никто там причинит боли или еще что-то, да, и и, и внешний мир мне это столь не нужен, хотя это не так, мы нужны друг другу, вот, и как, чем мы можем друг другу, и мужчина, и женщина являются вызовом друг для друга, мы совершенно разные, и мы никогда в жизни нужно сразу понять и исходить из того, что мы никогда в жизни до конца не поймем друг друга, и это это иллюзия, и это нормально, И не нужно пытаться женщинам, мужчинам сделать по по своему образу подобию. Это невозможно. Ни один мужчина никогда в жизни не будет рожать. Точно так же, как мужчина кардинально отличается от от женщины, ни одна женщина по своей силе никогда не сравнится с мужчиной. Никогда. Поэтому по физкультуре у нас разные планки сдачи нормативов. Мы физически слабее, Это, это абсолютно нормально. Природа так сделала. Вот. И здесь, конечно, мы можем дополнять друг друга, что, чем мужчины могут учиться, научиться у нас. У женщин немножко приоткрыть свои ворота, сделать ворота в своем внутреннем мире, так называемым. Но это могут сделать только они, и выйти немножко во внешний мир и посмотреть, что он очень интересный, разнообразный, и в том числе эмоционально, в том числе психологически. И что это очень хорошо, здорово, в том числе здорово проявлять себя. Это эффективно для жизни, для здоровой жизни, для полезной жизни контактировать в том числе эмоционально, внутренне и психологически с внешним миром. Вот это то, чему женщины могут мужчин научить. Но только если они сами захотят. Они ломиться, да, Давай. Я же хочу тебе добра. Точно так же, чему мы, женщины, можем научиться у мужчин не обзывать их эгоистами и подонками за то, что они он меня предал. Он пошел с друзьями в баню. Соберись и пойди с подругами куда-нибудь отдохни. Научиться отграничиванию. Тоже четкое и ясное понимание, кто я такая, какие у меня интересы, какие мои э, потребности. И вообще самое первое, что желательно сделать любому человеку, это понять, что я самый главный человек в своей жизни. Это такой здоровый эгоизм. Здоровый в плане в том, что я понимаю, что я для себя центр Вселенной, я главный, и все остальные люди тоже главные в своей жизни. Тогда ты уважаешь свои потребности, свои интересы, уважаешь потребности другого. Тогда возможен вот этот диалог, когда один в своей жизни укоренен хорошо, и другой в своей. Только на этой базе возможен действительно счастливый брак между мужчиной и женщиной. Потому что тогда начинаешь чувствовать себя, видеть себя и видеть своего партнера. Не пытаться его переделать не ломиться, как женщины многие ломятся в спину к мужчинам. Ну, это зависит. Так, Ну, что, ну поговори. Мной. Поговори. <свят> да? и, сто, и, и, и это поможет научиться мужчинам в том числе разговаривать. Разговаривать. Если он действительно хочет быть с этой женщиной. Вот. Угу. Вот Просто вид...
0: здесь есть еще такой риск, такая да. опасность. Да? М-м- вот если я выстроила свой мир, мой самоценный, самодостаточный мир, и ты выстроил свой самодостаточный uh-huh. мир. А где же, собственно, где мы? Где вот эта вот близость? И когда нам, как нам не пропустить тот момент, когда вот наша а, в некотором роде отстраненность и холодность станет безразличием друг к другу?
1: Кто сказал про отстраненность и про холодность, я ни слова не сказала.
0: Я Что сказала? Да, да,
1: да, я о том. Я я близко об отстраненности и холодности, здесь не идет и речи. Здесь тогда начинаешь видеть другого человека, видеть себя и видеть другого. Uh-huh. И понимать, что... И мужчины научатся, возможно, тогда понимать, что женщины с их, возможно, с балмошностью, эмоциональностью. Это нормальные uh-huh. люди, абсолютно. Не нужно им говорить тихо, ты хватит сидеть, uh-huh. а спокойно... Почему мужчины часто реагируют, убегают из дому или там э- э- рот затыкают жене, или еще что-нибудь, заткнись, там еще что-нибудь, все что угодно. Трудно выдержать эмоциональность. Трудно выдержать угу. слезы, трудно выдержать э, какие-то всплески, особенно тем, кто сам закрыт, так называемые эмоционально холодные мужчины. И здесь э, и выдержать трудно тем, кто э, таким спасателем женщин, кто привык маму куда-то спасать, трудно выдержать в том плане, что не знает, первая реакция какая, что за всем этим стоит. За агрессивным э, поведением очень часто стоит первое, ну, вот этим вот что, притушить Первая реакция, она может быть мгновенная, она может быть долей секунды, длиться беспомощность. Когда ты видишь, что другой человек расстроен или что с ним что-то происходит, а ты не знаешь, как что реагировать, с этим делать. Нужно. Ты ничем не можешь помочь, например, да? и это вызывает сразу реакцию такую, люди не любят быть беспомощными, а тем более мужчины. Когда мужчина может все, это неправда, мужчина может не все, очень многое, но не все. Граница есть у каждого, возможности. И с этим нужно тоже мужчинам, в том числе, научиться. С тем, что да, я сильнее женщин, да, но я не всесилен. И я, есть какие-то вещи, в которых я вообще ничего не понимаю, и я не могу ничем ей помочь. Что она точно такая же взрослая женщина, как и я, взрослый мужчина. И что она, если у нее есть какие-то эмоции, там еще что-то, можно спросить, я тебе могу чем-нибудь помочь или нет. Все. И спокойно учиться выдерживать эмоциональности. Потому что, забив себе это, закрыв себе, конечно же, многие мужчины не могут это и у женщин выдержать.
0: Вот это вышли на очень хороший момент. Давайте мы тогда поговорим еще о том, как же мамам, папам воспитывать мальчишек, чтобы не воспитать из них тряпку. Мачо. Или мачо, да. А тут уже как получится.
1: Это две стороны. Одно. Я не... есть какие-то
0: типичные... Я не ошибки? люблю вот
1: этих вот слов про тряпку и так далее. Что mm-hmm. такое те, те мужчины, которых называют тряпка? Это мужчина, у которого потерян контакт с мужской силой. Его mm-hmm. можно восстановить? При желании, но ну, сам человек может, взрослый человек может. Что надо в детстве делать? В детстве следующие есть правила. Э, что могут для этого сделать э, женщины? Понимать, во-первых, что... Э, мой сын, мой мальчик, он совершенно из другого мира, из другого теста человек, что он отличается от меня. Очень сильно. Какая наше глобальное отличие у мужчин и у женщин? Женщины не приемлют агрессивности, женщины не приемлют любого. Вот яркий пример. Мужчина идет на охоту, убивает зайчика. Для него зайчик это что? Трофей. Трофей, добыча. добыча. Да. Что это для женщины? О, боже, мы бедно несчастные животные. Да. это вот глобальная разница, которая у нас есть. И что начинают делать мамы? Мальчик там чуть-чуть поцарапали друг другу, там подрались там, они пробуют силы, а мама сразу говорит: "Нельзя", или это запрещено, ни в коем случае. Не, 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 дай бог никакого. И здесь речь идет не о насилии, здесь вот о чем идет речь. В любом случае. А мальчишки начинают пробовать свою силу. Вот как мы сейчас говорили да, в этом письме, да, да, 16 не да, пытается как взрослому. Да? И здесь нужно, во-первых, корректно сказать, что есть границы, что нельзя наносить вред другому человеку, но вы имеете возможность помериться силами. Опять же, если вернуться к природе, в природе все очень мудро, и там нету каких-то надуманных вещей. Те же самые, если он понаблюдает за львятами, за волчатами, они все время покусывают друг друга. Они, игры, когда уже начинают от, от маминой сиськи оторвались, они начинают друг с другом играть в игры, они друг друга грызут, они силой меряются, толкают друг друга. У-у-у. А у нас, если, не дай бог, мальчишка начинает толкаться, все, мама развели. Хорошо, если каждая своему там скажет, ну-ну-ну, так еще же друг на друга, куда моего ребенка и пошли, мама уже здесь выяснять отношения между собой. Вместо того, чтобы понимать, сесть вдвоем, сесть и посмотреть, как как там мальчишки, до сказать им четко и ясно, ни в коем случае не наносить до вред. Крови. Да, да, не наносить вред. А так потолкаться, это ведь самая естественная игра, которая есть у нас на Земле. Mm-hmm. Есть один удивительный человек, не, не помню, как его зовут. Если набрать в интернете, как она называется, Natural Play, по-моему, по-английски. Он сам американец, и он случайно изобрел, это, открыл это лет сорок назад, и он уже по всему миру это и курсы, и семинары проводят, и его приглашают в тюрьмы, его приглашают в школы, когда конфликты какие-то, особенно между тинейджерами, uh-huh, там, uh-huh. подростками и так далее. И в организации приглашают. Именно умение вот этой природной игре, когда пробуют силы без агрессии и без есть четкие, ясные правила. Я когда узнала о нем, это удивительный человек, и он, Это в принципе, это удивительная вещь, то, что он открыл. К сожалению, это пока еще так мало распространено, вот, на, 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 если получится, может быть, его сюда пригласить, чтобы он, и, чтобы он э, здесь показал людям, как это возможно. Он играет, может быть, кто-то видел сюжеты. Его и по BBC показывали, и по разным э, каналам. Он играет с волками, он играет mm-hmm. с медведями. Да? Например, он рассказывал о том, как он... по вот, мужские игры, когда он пришел э, по заповеднику гулял, и э, раз, смотрит, волк идет, Ой, волк, медведь идет. И он сел для того, чтобы показать. И здесь один важный момент и есть Агрессивность, агрессивности, должно быть и страха mm-hmm. две вещи. Потому что как только ты в природе показываешь свой страх, ты становишься жертвой. Все съесть могут. Здесь вот эти вот моменты важные. И он присел для того, чтобы это, когда животное приседает, это показывает. И дети тоже так играют, если им никто в уши не водит, ничего другого. Э-э- свою готовность к игре. Медведь подошел к нему рядом, сел его, толкнул так тут, плечом, пока Он, он, он поводился, упал, он встал. И они потолкались. И он его, медведя, толкнул, потолкались. Медведь взял ему лапы провел, но без когтей, без ничего. Еще раз там положил голову потом на плечо, потолкались, потолкались, померялись силами. И они разошлись. Угу. И вот это то, что нужно мальчикам. У них с рождения не так, как у нас. У них есть, у них прет энергия. Они активны, если мы Принимающая сторона женская, э, не буду терминов особых, принимающая сторона, скажем так, в кавычках пассивная, принимающая, то у мужчины более активная позиция. И здесь максимум, что должны делать мамы, например, видя, что мальчишки начинают тузаться, это сказать им, правило такое. Никакой крови, никакого насилия, ни в глаза никуда, да? Но вы можете потузаться mm-hmm. друг с другом. Mm-hmm. И это супер надо поддерживать. Это хорошо. Это Таким образом они будут входить в свою силу. Вот. И вот это очень важно. И не любить мальчиков обязательно нужно. И целовать их, и обнимать. Но не нужно их заласкивать, не нужно их за, постоянно удержать у своей ноги мамам. Чем старше становится мальчик чем больше тем больше ему нужно к отцу отправлять мама не может дать ему то что ему нужно И если нет отца а...
0: Но по-моему, нет, вот, вот вы по-моему вы... в истории, которую мы знаем за последние
1: 10 лет, у нас был один единственный случай, когда не было отца. Это был Иисус Христос. И то у него был отец, которого воспитал. Во всех остальных случаях отец есть. Правильно я вас понимаю, если нет мужчины рядом? Да, да. Есть мужчины всегда, есть братья, есть друзья, есть бабушки, есть дедушки, есть какие-то... Во-первых, по максимуму, по возможности настраивать отношения с с отцом ребенка. И если есть семья, значит, есть. Если нет, значит, понимает, что что мы разошлись как мужчина и женщина, но как мать и отец мы навсегда связаны. Получается, э, и здесь не столько привлекать его к воспитанию, потому что некоторые женщины, послушав, в том числе наши эфиры, начинают очень много активничать и очень много мужчин притягивать. Он спившийся, куда-то его Он там, ему все равно на этого ребенка. у него на это есть серьезные причины. У него самого, может, сил нет. Может, с ним самим никто никогда в детстве не играл. И он не не знает, как это. Он не умеет общаться. И здесь понимать, что хорошо сказать ему, я ничего не имею против, я только за. Ты, отец этого ребенка, был, есть и будешь. Лучший отец, лучший другого. Нет другого. Если бы не было этого мужчины, не было бы этого ребенка. Но это твоя ответственность, и ты... Хочешь, строишь с ним отношения? Хочешь не хочешь, нет. Все. А я мама. И не пытаться быть для ребенка и папой, и мамой, и клоунами, развлекательными, там всем, чему угодно. Но сказать спокойно и ясно, что так и объяснить ребенку. что твой, У твоего отца своя судьба, и она не всегда бывает простая, не всегда бывает легкая. И что, возможно, твой отец, что он дает тебе все, что может. Да, ты вырастешь, у тебя появятся наставники. Угу. Каждый человек. Здесь очень важно знать, что ты имеешь право, если нет отца, например, рядом, чтобы у тебя были наставники. Они не заменят тебя отца, но они научат тебя чему-то. В природе ни одно животное не пытается заменить родителей. У нее даже, наверное, это на ум не приходит. Они видят, если ну, там, что-то произошло, могут если там. В стадии живет или в стае живет, живут животные, они под, поддержат этого малыша и не, и не думают. Отец ему не отец, мать не мать, а просто помогают ему выжить. То же самое можем, можем делать и мы со своими детьми. Вот. И мамам, конечно, нужно приветствовать э, общение сыновей с, с, с отцами. И отцы здесь, здесь нужно понимать одну вещь. Последнее, в, последнем, в прошлом веке было очень много войн, революций, репрессий. Было много того, что подкосило вообще мужчин как таковых мужскую силу. Я даже вот когда фильмы бывают старые, смотрю, я смотрю, совсем по-другому реагируют. Да? Мужчины другие, мы даже не знаем. Вот наше поколение таких мужчин даже не знает. И не потому, что наши мужчины какие-то не такие, ну, они не такие, но плохие. А в чем все дело? Если взять Вторую мировую войну, очень много мужчин погибло в войне, те, кто вернулись, вернулись ранеными, или физически, или душевно, uh-huh. в любом случае они своей душе остались там, на войне. Война была настолько ужасна, что они, им приходилось очень много убивать, в том числе те, кто вырывался на поля Германии, там творили неизвестно что, очень многие, как показывают практика, и они вернулись уже с ранами большими, душевными. И они... Их было мало. Женщины впряглись... Женщинам нужно было выживать, нужно было детей расти. И они впряглись в этот плуг или в, в, это, в, это, в это ярмо. И начали тащить, Но что выжить нужно было. Мужчин холили и лелели. Стали их оберегать. Не трогайте папу, пусть лежит себе на, на печке, лишь бы был. Вот так. И сами стали расти. Мальчики стали появляться. Мужчин не хватает, мужчин нет. И поэтому мамы стали очень большое... Женщины... Раз раз свое влияние очень сильно развили, это нужно было в тот момент. И стали воспитывать мальчиков, и стали все больше и больше появляться маминых сыновей. Женщины не знают, что такое мужская энергия. Они не могут транслировать мужчину мужскую силу. Они что максимум могут сделать, это со своей стороны уважать ее. И сказать, что вы мужчины, вы другие, может быть я с чем-то не согласна. Да, но э, э, мужчины не такие, как мы, и я до конца сынок тебя не понимаю. Найди кого-нибудь, кто тебе сможет, мужчин или мужчин, которые помог, могут тебя поддержать и могут тебе в этом, в твоем процессе помочь. Вот. И потом у этих мальчиков уже были ослаблены. И э, в следующем поколении у них уже было э, мало мужской силы, доступа не было. И, так, и, и таким образом э, их жены начали гнобить, что почему ты такой, почему у тебя ма- слабо, мало сил. Вот этот снежный ком, он стал накручиваться, угу. накручиваться, накручиваться. Поэтому что мы можем все сделать? И мы со своей стороны, как женщины, прекратить наконец вот это вот постоянное давление. Или как многие женщины у нас начинают, вместо того, чтобы... Если у тебя есть самая сила, энергия реализовывать ее в своих делах, да займись ты своей жизнью, своими проектами, а не толкай ты мужа в его карьере, в его бизнесе. И таким образом мы сами того не подозреваем, вместо того, чтобы помочь ему, только ослабляем. Отпустить руки, сказать, что хорошо, у меня полно энергии, займусь кое чем-нибудь своим, а ты муж как хочешь, ты можешь, ты справишься как сможешь. Да, вот это вот отделиться. Вот. И, и только такое, такая, такой есть шанс для того, чтобы мы, женщины, могли поддержать мужчин. Точно так же для мужчин нужно... Многие мужчины почему не принимают свою силу? Потому что они даже этого не осознают. Потому что как раз в истории было столько много насилия, столько много физического насилия, изнасилований, мародерство войн. Того, чего мужчина вот эту свою энергию, которую у них есть на протяжении поколений пускали ее во вред угу. и вот эта вот память осталась у них и многие вот я замечаю даже в работе многим мужчинам трудно это признать они как бы сами себя э, априори ослабляют чтобы не хотят себя идентифицировать с этим со всем тем чтобы но это факт в том что да мы мужчины как сказал один мужчина он так порадовался когда в расстановке мы работали с ними поставили ряд его предков за ним отца Коленем. Отец, дед, прадед, и когда он к ним повернулся, сказал «Да, я соглашаюсь с тем, что в моей семье было много насилия, что мужчины участвовали в войнах, что мужчины убивали, что мужчины насиловали, и что я один из вас, и я принимаю свою силу от вас и сделаю из нее что-нибудь хорошее на благо жизни». Да, да я брутальный, как потом он, он, это дало ему очень хороший импульс, толчок И я вот вижу в работе с мужчинами, что это очень хорошая возможность, как, наконец, с одной стороны, доступ к своей силе получить, а с другой стороны... Ну, ее, ее использовать грамотно. И он потом пришел домой и сказал, так, жена, хватит меня жизни учить. Я, говорю брутальный, вонючий мужчина. И он такой радостный был. Благо, что они оба работают, что они оба на это готовы. Вот. И здесь, конечно, мы в этом, в этом процессе мы вообще друг друга поддержать можем. И мужчины, женщины, и женщины, мужчины. Именно не тем, что спасать. Поддержка может быть как раз состоять в том, что каждый идентифицируется хорошо с собой, со своим полом, со своим кланом понимают, мамины сыновья сказать маме, мама, спасибо за все, что ты мне дала, досвидос, я мужик. Извини, нравится тебе это, не нравится, ты можешь плакать, можешь рыдать, скорую вызывать, я все равно ухожу к своим. Конечно, для этого требуется мужество. Для ребенка этого сделать невозможно. Это может сделать только взрослый мужчина. Наконец-то, иначе получается, что Мальчики, вместо того, чтобы в подростком возрасте уйти в клан мужиков и там остаться, они застревают в женском клане, возле мамы, мамин спасители, мамины помощники и так далее, и тому подобное. Это ослабляет, конечно. Женская сила ослабляет мужиков, и женская энергия ослабляет мужчин. Угу. Поэтому нужно сказать «До свидания, дорогие мои женщины, до свидания, у вас свои правила игры, у нас свои». И уходить к своим, уходить. Здорово.
0: Отлично. Спасибо, Диана, огромное. У нас уже эфир подошел к концу. Да. Мы напоминаем, что для вас работали психолог Диана Комлач и журналистка
1: Ольга Какшинская. Всего доброго и до новых встреч.